Tú te pido que me dé gracia para poder hablar tu palabra. Dame gracia para decir lo que está en tu corazón. De manera tal, Señor, que podamos ser edificados y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que el Espíritu desea hablarnos en esta, en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Hoy es el primer mensaje del 2017 y yo quisiera comenzar este año hablando de la necesidad que tenemos de estar conectados a la vid verdadera. Ese es el tema que quisiera comenzar hablando, la necesidad que nosotros tenemos como cristiano de estar conectados a la vid verdadera. En Juan capítulo 15, nosotros encontramos la enseñanza de Jesús a sus discípulos en la que Él se autodenomina como la vid verdadera. Este es un pasaje, un pasaje extraordinario, un pasaje del cual podemos eh, sacar tantos y tantos principios, pero yo simplemente hoy quiero enfocarme en uno de los detalles que encontramos en este pasaje y está en el mismo versículo 1 y lo he dicho ya como en tres ocasiones en Juan 15.1 Jesús dijo a sus discípulos yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador quiero enfocarme en ese concepto de vid verdadera el hecho de que Jesús hiciera esa aclaración de que Él es la vid verdadera, me dice a mí, me habla a mí de la posibilidad de que existen vides que no son verdaderas. Y que Él entonces le está hablando a sus discípulos de la necesidad que ellos tienen de estar conectados a Él, que es vid verdadera, y tener mucho cuidado de no conectarnos a una vid que por alguna razón podamos estar pensando, creyendo, que es una vid verdadera, pero realmente no lo es. Podemos decir que es una vid extraña, una vid falsa, que es una réplica, pero no un original de la vid que nosotros debemos estar buscando. Si no fuese así, si no hubiese la posibilidad de que hubiese una vid que no fuera verdadera, Jesús simplemente hubiese dicho, yo soy la vid y mi padre es el labrador. No hubiese tenido esa necesidad de categorizarla como que es una vid verdadera. Existe la posibilidad de que creyentes, tú y yo, podamos estar creyendo que estamos conectados a Jesús cuando realmente no lo estamos, sino que hemos aceptado en nuestras vidas otra vid, o hemos sido Inducido mediante engaño a aceptar otra vez como que es la vez verdadera, pero estamos realmente engañados. Una de las características que tiene cualquier engaño es que la persona que está viviendo un engaño no se da cuenta que está engañada. ¿Sabía eso? Es una de las características que tiene un engaño. La persona que vive en un engaño no sabe que está engañada. Esta persona cree que está bien. Cree que todas las cosas están funcionando bien. Cree inclusive que está haciendo lo correcto, pero por causa de que está viviendo un engaño, el engaño es de tal naturaleza que, le, que lo ciega y le impide poder ver aquellas características que muchas veces están brillando y están gritando, diciéndole, estás engañado, pero la persona no se percata de ello. Así que nosotros necesitamos nuestro deseo de agradar al Señor. Amén. Necesitamos eso, pero también necesitamos una dosis grande de humildad para poder evaluar nuestro camino. 
y tomar decisiones para hacer los cambios y los ajustes necesarios de manera tal de asegurarnos de que estamos conectados a la vida verdadera. Si no tenemos una gran dosis de humildad para hacer cambios, podría ser que decidimos permanecer engañados sin darnos cuenta de que esa es la decisión que estamos tomando. En un momento el profeta Jeremías, en un versículo muy, muy conocido, le dice al pueblo, hablando Dios a través del profeta, Jeremías capítulo 6, versículo 16, es un versículo tan y tan conocido. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo, verdad? ¿Cuántas veces hemos predicado acerca de la necesidad de ir y preguntar por la senda antigua? ¿Cuántas veces hay inclusive canciones que hablan de la senda antigua? ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Esa fue la instrucción. La instrucción es ve, busca en los caminos, busca la senda antigua, busca cuál es el buen camino y anda por él. Este pasaje le está escrito a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido. Mas dijeron, no andaremos. Mas dijeron, no Andaremos, qué triste, ¿verdad? Qué triste que aun cuando reciben una palabra de advertencia de parte de Dios, en la que le dicen, Dios le está diciendo que están por un rumbo equivocado. Pero a pesar de que reciben esa palabra de que están por un rumbo equivocado, su pueblo decide continuar por ese rumbo. ¿Por qué? Porque eran malos. ¿Por qué? Porque le gustaba estar haciendo lo contrario a Dios. Y ellos están diciendo, ¿qué dice la Biblia? Para yo hacer lo contrario. ¿Usted cree que era eso? No, no era eso. Vivían engañados. Y estando engañados creían que estaban haciendo lo bueno. Y no tenían una suficiente dosis de humildad. Para poder aceptar una palabra de confrontación. Y poder decir... Necesito cambiar. Gracias. Necesito cambiar. Eso, eso exactamente nos puede pasar a nosotros, a ti y a mí. Puede ser que en algún momento Dios nos esté confrontando en áreas de nuestras vidas. Y cuando Dios nos está confrontando en áreas de nuestras vidas, decimos, eso ya yo lo sé. Eso está bueno para, para Frankie, el pobrecito. Oye, esa es una buena palabra para los que faltaron hoy. Qué buena palabra para todos los que faltaron. Todos los que estamos aquí conocemos esto que el Señor nos está hablando. Yo lo sé. Yo sé que yo estoy conectado a la vida verdadera. ¿Para qué Dios me está hablando de eso? Necesitamos una fuerte dosis de humildad para poder entrar en un proceso de evaluación y dentro de ese proceso de evaluación ver si hay algún área en la cual yo necesito hacer ajustes en mi vida para asegurarme que estoy conectado a donde debo estar conectado. Hay una historia bien interesante en Hechos capítulo 19. Permíteme ir a ella. En los primeros versículos de Hechos 19 
versículos 1 y 2, voy a leerlo y después voy a leer algunos versículos adicionales y e iré haciendo algunos comentarios. El apóstol Pablo está llegando a Éfeso y dice la Biblia, aconteció que entre tanto que Apolo se estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Al estudiar el contexto, el contexto entiéndase capítulos inmediatamente anterior, en el capítulo 18, nosotros encontramos que Apolos había estado predicando en Éfeso. Y según la Biblia, Apolo comenzó a predicar lo que él conocía. Apolo conocía el bautismo de Juan, así que Apolo estaba por donde quiera que iba predicando el bautismo de Juan. Nos dice la Biblia, en Hechos 16, 26, unos versículos antes de lo que acabamos de leer, que cuando Ananías y Zafira se encuentran con Apolo y ven el denuedo, la pasión que tenía en la predicación, lo llaman aparte, y lo llaman aparte, y la Biblia dice que les pusieron más exactamente el camino de Dios, y de ahí entonces, eh, Apolo empezó a predicar el Evangelio completo. Mientras tanto, le estaba predicando una parte que no es que estaba mal, pero no era la vid verdadera. Estaba incompleta. Estaba predicando el bautismo de Juan. Ahora Pablo llegó a Éfeso, donde Apolo había estado anteriormente. Y cuando Pablo llega a Éfeso, la Biblia dice que se encuentra con un grupo de discípulos, se encuentra con una iglesia formada. Hay 12 personas que han, están, han conocido a Jesús, han tenido una experiencia de salvación, de arrepentimiento, y han sido bautizados en el bautismo de Juan. Así que cuando Pablo llega allí, a mí me sorprende que Pablo inmediatamente le pregunta, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso me habla a mí de que hubo algo que Pablo notó para que hiciera la pregunta. Pablo no hubiese hecho esa pregunta si todo hubiese estado normal. Pero cuando Pablo entra, está la iglesia, empieza la reunión de iglesia, empieza a hablar con los hermanos, y en eso Pablo dice, aquí hay algo extraño. Esto me habla a mí que Pablo está esperando que cuando creyentes se han convertido y han recibido el Espíritu Santo en su reunión sea distinta, aleluya, que cuando no. Porque si no, no hubiese hecho la pregunta, hey, un momentito, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dicen, ¿De qué nos estás hablando, Pablo? No sabemos, nosotros no sabemos ni que existe Espíritu Santo. Entonces, Pablo comenzó a hablarle. Es interesante también que Pablo le dice, ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo después que fueron bautizados y cogieron las clases bíblicas? Es, eso es lo que Pablo le dice, ¿verdad que sí? Ustedes recibieron el Espíritu Santo después que se metieron en un ayuno de 40 días. No. 
La pregunta de Pablo fue una pregunta bien sencilla, bien específica, bien directa. Es una pregunta que no da oportunidad para ser interpretada de una manera distinta. Hay preguntas que por lo amplias que son, tú las puedes interpretar de una forma o de otra forma. Pero hay algunas preguntas que son tan y tan y tan directas que la contestación era un sí o un no. Pablo no le dijo, explíqueme en un momento, ¿cómo fue el proceso en el que usted...? No, no, no. Pablo le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando se, se convirtieron? ¿Lo recibieron? Cuando creyeron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Esto me dice que cuando yo entregó mi vida a Jesús, una de las cosas que debe ocurrir en mí es recibir el Espíritu Santo, pero también abre la oportunidad y la posibilidad que no ocurra, porque a esta gente no le ocurrió. Amén. O sea, si fuese algo automático, si recibiera a Jesús, si por recibir a Jesús yo fuese a recibir de manera automática el Espíritu Santo, esto no hubiese pasado. ¿Estamos de acuerdo? Este versículo no existiría. Pablo hubiese llegado allí y le hubiese dicho, ¡qué bien! Pero el hecho de que no ocurre de manera automática, abre entonces este pasaje, esta enseñanza de que cuando yo me convierto, en adición de yo recibir salvación, yo necesito recibir el Espíritu Santo. Amén. Es lo extraordinario que está aquí. En adición es cuando ustedes creyeron. ¿Ellos recibieron salvación cuando creyeron? Sí. Es, Pablo no le está preguntando, ¿ustedes recibieron a Jesús? Son, son siervos de Jesús. Ellos habían ya creído en Jesús. Así que la pregunta no es si habían recibido a Jesús... Porque eso es dado por hecho. Si no Pablo lo hubiese predicado el Evangelio de salvación. Lo que Pablo le está preguntando es si recibieron, cuando creyeron en ese momento en que recibieron a Jesús como salvador, si en adición de recibir a Jesús como salvador, recibieron el Espíritu Santo. Y cuando yo estaba leyendo, estudiando esto en estos días, yo dije, Señor, que mucho he fallado. Tengo que tener una dosis suficiente de humildad para aprender. Señor, que mucho he fallado. En predicar a la gente que reciban a Jesús como Salvador y olvidarme de la necesidad de que reciban el Espíritu Santo para ser llenos. Señor, que mucho he fallado. ¿Cuántas veces he fallado? Entonces conecto a la gente a una vid. Pero dejé las llaves de paso, por así llamarlo, cerrada. Está conectado a la vid, pero la savia de la vid, que es la vida a través del Espíritu Santo, no está fluyendo. ¿Por qué? Porque no los llevé a que recibieran el Espíritu Santo. Por lo cual, por mi falta, en aquel caso por la falta de Apolo, que no sabía, por mi falta estoy dejando creyentes incompletos. ¿Me estoy logrando explicar? Si nosotros queremos conectarnos a la vida verdadera, 
Necesitamos ver qué es eso, qué significa conectarse a la verdad de qué necesitamos. Y si el Espíritu Santo es imprescindible para estar conectado a la vida verdadera. Continuamos con nuestra historia. Hechos capítulo 19, leí el versículo 1 y 2. Déjame leer el 4, 5 y 6. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Ese es el bautismo de Juan. Bautismo de arrepentimiento. Amén. Necesitamos arrepentirnos. Amén. Necesitamos aceptar a Jesús como Salvador. Amén. ¿Eso es suficiente? Aparentemente no. Eso es un extraordinario paso, pero es incompleto. Cuando oyeron esto, o sea, cuando ellos escucharon lo que Pablo le está diciendo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto las Pablo las manos, vino sobre ellos. Esta expresión vino sobre ellos, no sé cuántos recuerdan que, creo que fue la última vez que prediqué, prediqué acerca de cuando el Espíritu cae. Esa expresión de que el Espíritu cae, que es esa expresión donde el Espíritu viene y abraza a la gente, es, es esta misma expresión. Vino sobre ellos, dice la Biblia, el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Pablo le, le explica la diferencia. Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ellos le dicen que no, ni sabíamos que eso existía, no sabemos con, de qué estás hablándonos Pablo. Pablo le explica la diferencia entre el bautismo de Juan y lo que es. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero él mismo habló de alguien que venía y que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que no es suficiente con aceptar a Jesús como Salvador. En adición a aceptar como, a Jesús como Salvador, ustedes necesitan recibir el Espíritu Santo dentro de ustedes y cuando ustedes reciben el Espíritu Santo dentro de ustedes, va a ser una transformación. Va a ser un cambio y va a ser un cambio evidente. Así que arrepentimiento es solo el principio, la primera etapa, el primer paso del Evangelio de Jesús. Arrepentimiento no es todo el Evangelio. Arrepentimiento es el primer paso, es el primer escalón, si lo queremos decir de esa manera, en nuestro caminar con Jesús. Ahora, esta gente pudo haber dicho como, en el caso de Jeremías, cuando el profeta le está diciendo, vuelvan a, atrás, vuelvan a la senda antigua, busquen el buen camino, anden por él. Y ellos dijeron, no nos interesa, ellos lo pudieron haber dicho, Pablo, nosotros te entendemos. Pero eso del Espíritu Santo yo no lo quiero. Eso suena muy, mucho revolú. Eso del Espíritu Santo, eso está muy, muy complicado. Nosotros sabemos lo que recibimos, Pablo, déjate, te respetamos, nosotros sabemos lo que recibimos, nosotros recibimos el bautismo de Juan, nosotros somos salvos, eh, ya nosotros nos vamos para el cielo y con esto ya yo tengo el cielo, el cielo asegurado por el sacrificio de Jesús. 
Así que con esto es suficiente. No queremos tener nada que ver con eso que nos estás enseñando. Pero no fue así, ellos recibieron la palabra de corrección. Ellos recibieron la palabra de instrucción, ellos recibieron la palabra de revelación, donde se percataron que lo que habían recibido, si bien era bueno, no era suficiente. Lo que habían recibido, si bien era bueno y correcto, no era suficiente. Y mantenerte ahí no es estar conectado a la vid verdadera para que la savia de esa vid verdadera esté fluyendo hacia mí. Así que ellos fueron distintos al caso de Jeremías. Yo creo que como cuestión de, de hecho, en realidad nosotros necesitamos aprender que parte de nuestra proclamación del Evangelio tiene que estar incluido. Es que la gente necesita recibir el Espíritu Santo. Amén. Que no sea que nos encontremos con personas que son creyentes, que nosotros mismos hemos evangelizado. Y cuando tú le preguntas del Espíritu Santo te dicen, ¿de qué nos estás hablando? No sabemos de qué se trata. Y repito, esto es una de las cosas más básicas en lo que es cristianismo. El Espíritu Santo para estar conectados, estar conectados, verdaderamente conectados al Padre, estar conectados a la vida verdadera. Una de las razones por las que muchos de nosotros podemos estar unidos a una vid extraña es por nuestra falta de entendimiento de lo que es la autoridad y la sujeción. Permíteme explicarme, sé que tú me vas a entender. Somos tan opinionados. Nosotros tenemos nuestras opiniones sobre todo. En todo tenemos nuestro parecer y llegamos a pensar que si no es como nosotros creemos, Está mal. Démonos nuestras opiniones. Y escuchamos la palabra. Y a pesar de que escuchamos la palabra, ¿cuántas veces yo he hablado con creyentes y he escuchado a creyentes que me dicen, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero yo lo creo distinto? Hello. Yo tengo mi propia opinión con mucho respeto. Tu opinión no importa. Con mucho, mucho, muchísimo respeto. Cuando la Biblia habla, mi opinión no importa. Si yo tengo una opinión distinta y que dice la Biblia, yo estoy equivocado. La misma palabra dice, si a Dios verás y todo hombre, la Biblia es más fuerte que yo. Yo te dije que está equivocado, la Biblia te dice otra cosa. Cuando yo pienso distinto a lo que la Biblia dice, lógicamente uno de los dos está equivocado y la Biblia no es. Pero somos tan opinionados. Tenemos nuestra opinión para todo. Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para descubrir que muchas veces estamos equivocados. De verdad, Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para descubrir, número uno, que muchas veces estamos equivocados. Y número dos, que otras veces, aun cuando tenga la razón, estoy equivocado, porque tengo una mala actitud. 
y verdad con mala actitud es equivocación. Aleluya. Sí, yo puedo tener una extraordinaria verdad. Yo puedo conocer los hechos exactamente como son. Yo puedo citar los hechos como ocurrieron, mira, ocurrió uno, dos, tres, cuatro. Y a pesar de que los hechos fueron exactamente así, uno, dos, tres, cuatro, Dios me mira y me dice, estás equivocado, chico, esa actitud que tiene no me gusta para nada. Amén. Así que, algunas veces estoy equivocado y otras veces, aunque tenga la razón, estoy equivocado. Porque mi actitud es una actitud incorrecta delante del Señor. Así que Dios abra nuestra mente, Dios abra nuestro corazón para entender eso. En Hechos 23, 5, para tratar de ilustrar esto que estoy hablando y cómo esto tiene que ver con autoridad y sujeción. Hechos 23, 5. El apóstol Pablo está siendo enjuiciado y la Biblia nos dice, Pablo dijo, no sabía hermano que era el sumo sacerdote, pues Cristo está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Permíteme tratar de ubicarnos, ¿está bien? Pablo se encuentra en Jerusalén y es traído frente al concilio para ser interrogado. Pablo ha sido apresado, lo traen frente al concilio para ser interrogado y mientras Pablo está allí frente al concilio para ser interrogado el sumo sacerdote Ananías dice la Biblia que ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen la boca y cuando el sumo sacerdote ordenó eso y golpearon a Pablo Pablo miró al sumo sacerdote y habló en contra de él ¿cómo? ¿Cómo tú te atreves a hacer eso? Eso que tú estás haciendo es incorrecto. Entonces ellos le dicen, tú hablas así contra el sumo sacerdote y Pablo dice, eh, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Yo no sabía que era el sumo sacerdote. No sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo aunque esté equivocado. Aleluya. En el principio que nosotros vemos en este versículo es un principio de respeto a la autoridad. No necesito estar de acuerdo con lo que la autoridad está diciendo para respetarla. Nosotros vivimos en una cultura de irrespeto a la autoridad. Nosotros vivimos en una cultura donde irrespetamos a nuestros gobernadores, indistintamente que no estemos de acuerdo con ellos. Usted puede no estar de acuerdo con lo que ha estado haciendo nuestro gobernador, pero él merece nuestro respeto. Yo no tengo que estar de acuerdo con él, pero él merece nuestro respeto. Y el que comienza mañana, usted no tiene que estar de acuerdo con él para respetarlo. Usted es llamado por la Biblia a respetar a la gente que está en autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, cuál es el secreto y que esto tiene que ver con estar conectado a la vida verdadera. Créeme, no me he ido del tema. El reino de la tiniebla se fundamenta en la rebelión. El reino de la tiniebla se fundamenta 
en la falta de respeto. El reino de las tinieblas se fundamenta en no aceptar autoridad. El reino de las tinieblas se fundamenta en hacer lo que yo quiero hacer. En tener mi propia opinión para todas las cosas. En eso se fundamenta el reino de las tinieblas. Por eso cuando yo vivo fuera de autoridad y cuando yo vivo sin respetar autoridad, yo estoy permitiendo que el reino de la tiniebla haga una casita dentro de mí. Entonces, después nos preguntamos, ¿qué nos está pasando? Lo que está pasando es que tú mismo le diste las herramientas al reino de la tiniebla para que hiciera fortalezas dentro de ti. Y entonces ahora nos estamos preguntando, Señor, rompe la fortaleza. Y Dios me va a decir, lo único que tiene que hacer es obediente. Acepta, respeta la autoridad. Porque la rebelión, la rebelión es en contra del reino de la luz. Y la rebelión está siempre, siempre, siempre a favor del reino de las tinieblas. Por eso Pablo, indistintamente que lo que había hecho el sumo sacerdote, podemos decir que es incorrecto. Pablo no es que está justificando lo que el sumo sacerdote hizo, pero Pablo está diciendo, de la forma en que yo le hablé al sumo sacerdote fue incorrecta porque él es un príncipe del pueblo. Y contra él no se puede, le puede hablar así. Porque él está en autoridad. Y yo tengo que respetar la autoridad. Mi manera de reaccionar ante las situaciones tiene más que ver con quién yo soy que, lo que, lo, que, lo que con lo que otra persona ha hecho. Me voy a explicar cómo yo reacciono ante las cosas que me están pasando. Muchas veces estamos tratando de excusarnos y justificarnos. Es que yo hice esto, pero tú no sabes lo que ella hizo. Tú no sabes lo que él hizo. Tu reacción tiene más que ver con lo que hay dentro de ti que, lo que con lo que la otra persona hizo. Yo no puedo controlar lo que otros hacen. Pero yo tengo dentro de mí la capacidad y el poder para controlar cómo yo reacciono. Y cómo yo reacciono o sobre reacciono. Amén. Sí, cómo yo reacciono y algunas veces sobre reacciono tiene que ver con lo que yo he permitido que se meta dentro de mí. He permitido que se meta dentro de mí un espíritu de rebelión. He permitido que se meta dentro de mí un espíritu incorrecto. Y ahora, por causa de que lo he permitido, ese espíritu va a estar saliendo en cada momento que tenga una oportunidad. Y eso no es estar conectado a la vida verdadera, porque quien se conecta a la vida verdadera se tiene que conectar en la vida a la vida verdadera en sujeción y en respeto a la autoridad. Así que, luego, el apóstol Pablo en su carta, dicho sea de paso, va a establecer el proceso para enfrentar acciones incorrectas de los que están en autoridad. Pablo vio esa necesidad. Y entonces dice, contra un anciano no acepte acusación, a menos que sea en boca de dos o tres testigos, no murmuradores. No es porque de otra vez lo están hablando, Dos o tres pueden estar hablando, son testigos, no son testigos, tú no sirves dentro de los dos o tres, tú eres un murmurador. 
Aleluya. Dice, a menos que sea por boca de dos o tres testigos. No es dos o tres que están hablando el tema. El tema lo pueden estar hablando cien. ¿Alguno de ellos es testigo? No. Pero ninguno de esos cien sirve. Ninguno de estos cien cumple con el requisito del apóstol Pablo. Dice, tiene que buscar dos o tres testigos. Y luego con esos dos o tres testigos se habla con el que está en autoridad. Amén. Hay un proceso extraordinario, pero es un proceso que respeta la autoridad. Es un proceso que respeta la autoridad dada por Dios. No es un proceso que valida acciones incorrectas, sino es un proceso que valida que la, toda autoridad proviene del cielo. No tengo manera en esta noche de enfatizar a la necesidad que nosotros tenemos como iglesia moderna de rescatar el principio de autoridad y sujeción en la Biblia en una forma práctica en nosotros. No estoy hablando de procesos de manipulación, sino de la verdadera autoridad que proviene de la palabra de Dios, que proviene de las instrucciones de Dios. Si respetáramos autoridad, ¡ah! la vida no sería mucho más fácil. La vida no sería mucho, mucho más sencilla. Habría menos divorcios. Bueno, si respetáramos la autoridad no habría divorcio, porque respetaríamos lo que la Biblia dice. De que Dios aborrece el divorcio. Básicamente los divorcios se reducirían a una mínima. Y, y entonces no habría maltrato. No habría divorcio por maltrato porque como respeto a la autoridad que dice que yo no puedo maltratar, pues no maltrato. No habría divorcio por infidelidad porque como respeto a la autoridad que dice que yo no puedo ser infiel, no va a haber infidelidad. Si respetáramos la, la autoridad, nuestra vida se, se, se simplificaría tanto. Pero la falta de respeto a la autoridad nos ha llevado a donde nosotros nos encontramos hoy. Permíteme mencionar que estar bajo autoridad siempre, y cuando digo siempre, excluyo nada. Amén. Cuando digo siempre, excluyo nada. Estar bajo autoridad siempre será una cobertura en contra del maligno en nuestras vidas. Si tú vives bajo autoridad, yo te quiero decir que tú vives bajo cobertura. Y cuando el maligno venga contra ti, el maligno viene contra ti y dice, voy contra Isabel. Espérate, Isabel tiene autoridad sobre ella. Antes de ir sobre, contra ella tengo que trabajar con la autoridad que hay sobre ella. La autoridad es una cobertura. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando. La autoridad me cubre. Cuando yo vivo bajo la autoridad de Dios, antes, antes de poder hacer algo, Él tiene que ir a pedir permiso. Pero si yo no vivo bajo cobertura de autoridad, si yo vivo en rebelión, Él llega donde mí y me dice, este es de los míos, también es un rebelde. No hay problema. No estoy en cobertura. Y como no estoy en cobertura, soy una presa entonces para el maligno. Por eso estar bajo autoridad siempre, siempre, siempre será una cobertura en contra del maligno en nuestras vidas. Estar bajo autoridad nos va a conectar con la vida verdadera. Vamos a estar conectados con la vida verdadera. Si no estoy bajo autoridad, estoy conectado 
con una vida extraña, una vida que me dice que está bien ser desobediente, una vida que, una vida que me dice que está bien hacer lo que yo quiero. Esa no es la vida verdadera. La vida verdadera me dice que eso está incorrecto, que eso está mal, que si yo quiero vivir como Dios quiere que yo viva, yo tengo que estar en bajo autoridad y aprender lo que es sujeción. Nosotros necesitamos estar conectados a la vida verdadera y no conformarnos con un sustituto de la misma. En la iglesia moderna, muchas veces hemos sustituido el evangelio de poder por un evangelio intelectual. Es un evangelio donde lo importante es conocer, conocer y conocer. Jesús habló de eso también, le pasó en su época. En 1 Corintios, Él dice, para que el Evangelio de Dios no esté basado en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que uno de los peligros, una de esas vidas extrañas a las que podemos estar conectados es a una vid que me dice a mí que el Evangelio lo importante es conocer y saber. Después que tú conozcas y tú sepas, estás bien. Yo quiero decirte, después que tú conozcas y sepas, eso no significa que estás bien. Eso puede ser una vida extraña. Pablo habló contra ella. Pablo habló en contra de esa vida que era sabiduría humana, pero carecía del poder de Dios. Y es un peligro en, nuestro, en nuestra iglesia del siglo XXI. Otro peligro que enfrentamos en nuestra iglesia del siglo XXI es cuando hemos sustituido la vida verdadera por un evangelio emocional, donde lo importante es sentir, sentir y sentir. Y la gente viene y siente, y después se van a hacer lo mismo que estaban haciendo. Sentí el poder de Dios, pero salí discutiendo con mi esposa o con mi esposo. Sentí el poder de Dios, pero salí siendo un rebelde contra los padres. Sentí el poder de Dios, pero sigo siendo un maltratante. Eso también es una vida extraña. Es una vida que me dice que después que yo sienta todo está bien. Después que yo tenga emociones con Dios, todo está bien. La evidencia de que estoy bien son mis emociones. Eso es una vida extraña y es una vida que nosotros también tenemos que evitar en nuestras vidas. No podemos estar en la vida del de intelectualismo porque esa vida está incorrecta. Tampoco podemos estar en la vida del emocionalismo porque esa vida también está incorrecta. Más recientemente hemos visto en las últimas décadas el surgir de que todo va a estar bien porque Dios es un Dios que me prospera. Y como Dios es un Dios que me prospera, Dios es un, es un Dios que me va a dar todo lo que necesito. Es un evangelio de gratificación inmediata en las distintas áreas. Necesita un carro, ora por él que Dios te lo va a dar. Y si Dios no te lo da, hermano, tienes problemas. Necesitas orar más y ayunar, porque si Dios no te ha dado el carro es porque tienes problemas. Estás en pecado. 
Y eso también es una vida extraña. Y es una vida que se ha metido en nuestras iglesias. Y es una vida que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ella. Eso no es una vida verdadera. La vida verdadera es distinta. Estas son imitaciones del verdadero evangelio. Pero ninguno de ellos nos conecta realmente con Jesús, con la vida de Jesús. ¿Vamos a tener algo de sabia? Claro que sí. En su misericordia, Dios es tan bueno. Pero vamos a perder o dejar de disfrutar la verdadera vida nueva que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estar conectado a la vida verdadera es estar conectado a Jesús y es permitir que por medio del Espíritu Santo, mi relación con el Espíritu Santo, cuando yo recibí a Jesús como Salvador, no solamente recibí salvación, sino que me conectaron a la vida verdadera mediante el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que me conecta a la vida verdadera. Y entonces, para quedarme conectado y mantenerme conectado, según cuando creí a esa vida verdadera, que necesito? Necesito reconocer las autoridades y necesito sujetarme a ellas. Cada vez que yo desconozco las autoridades que están sobre mí, yo lo que estoy haciendo es saliéndome de la vida verdadera. Amén. Y aunque no diga amén, es verdad. Estar conectado a la vida verdadera es algo que nosotros necesitamos. Nuevamente te lo quiero repetir una vez más. Necesitamos, necesitamos, necesitamos estar conectado a la vida verdadera para que la sabia de esa vida fluya hacia cada uno de nosotros. Es mucho más que arrepentimiento, sí. Es mucho más que intelectualismo, sí. Es mucho más que emociones, sí. Es mucho más que prosperidad, sí. Es la vida de Jesús. Es la vida misma de Dios otorgada por medio del Espíritu Santo. Influyendo hacia nosotros. A través de los canales de autoridad y sujeción que Él ha puesto. Como intermediario. En la Biblia. En su palabra. La Biblia nos enseña que en virtud de quien todo el cuerpo va creciendo por medio de los ligamentos, las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando yo aprendo a vivir en sujeción, en autoridad, lo primero que me conecta con la vida verdadera es recibir el Espíritu Santo, pero quien me mantiene conectado es vivir en sujeción. Lo voy a repetir. Lo primero que me conecta con la vida verdadera es el Espíritu Santo, pero quien me mantiene sujetado es mi decisión de vivir en sujeción, de vivir bajo autoridad, de ir bajo respeto. Por eso tengo que cuidar que toda mi vida, no solamente mi vida de iglesia, sino que toda mi vida sea una vida donde yo practico el respeto a las autoridades. Porque cuando yo practico el respeto a las autoridades, yo estoy practicando lo que Dios me ha enseñado que yo debo practicar. ¿Significa que tengo que estar de acuerdo con todo el mundo? Nuevamente, no significa eso. Pero el desacuerdo no significa irrespeto. Amén. El desacuerdo no significa irrespeto. Yo oro para que Dios nos dé una gran dosis. Por un lado, como comencé diciendo, de deseo de agradarle a Él pero que también nos dé una gran dosis de humildad para poder evaluarnos. Y dentro de este proceso de evaluación que quise comenzar así este nuevo año, dentro de este proceso de evaluación, 
en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Poder hacer aquellos ajustes que tengamos que hacer. Aquellos ajustes que sean necesarios hacer. Para tener un extraordinario año. Yo no tengo duda de la palabra que Dios nos ha hablado. Yo no tengo duda de la palabra que Dios nos ha dicho. Todo lo contrario, me siento tan emocionado, me siento tan entusiasmado de la cosa, de los proyectos que tenemos. Yo pienso que, que Dios nos va a ayudar y que Dios está con nosotros. Pero, pero, tenemos que nosotros evaluar nuestros caminos y no hacer como el pueblo de Israel que dijo, no andaremos sino hacer como la gente de Éfeso que le dijo, dignos lo que es y nosotros lo hacemos. Nunca habíamos escuchado de eso que nos está hablando, pero explícanos. Hacer como aquel, aquel hombre que cuando Jesús le dice, Jesús lo sana y después que Jesús lo sana, vuelve donde Jesús y le dice, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, que creas en el Hijo de Dios. ¿Recuerdan la pregunta de él? Dime quién es para creer en él. Y Jesús le dice, yo el que te estoy hablando, ok, pues ya creo en ti. ¿Qué fe tan sencilla? ¿Qué fe tan sencilla? Y debemos volver a ese tipo de, de fe. Una fe sencilla que me conecta con el Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo, con la vida verdadera. Y me mantengo conectado a ella por medio de el respeto a la autoridad y sujetarme a los procesos que Dios ha establecido en su palabra. Amén, amén, amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de compartirla con cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, en esta, en esta vida que tú nos has llamado a vivir. Este año sabemos que va a ser un año extraordinario, hoy, primero de enero de 2017, Estamos declarando que este año es un año extraordinario, es un año, Señor, donde tú nos has hablado de heredar la tierra prometida y estamos esperando tantas y tantas y tantas cosas de ti. Nosotros queremos ser responsables y hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Muchas felicidades para todos los que no han tenido la oportunidad de saludar.